1: ¡Hey! ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Como siempre, aquí estamos, todo el equipo listo, dispuesto a llevarles a ustedes un tema de interés, un tema de valor y, por supuesto, desde ya la invitación para que ustedes compartan todo este contenido. Iniciamos saludando a nuestra bellísima compañera, Lina Moreno. ¿Qué tal, Lina? Bienvenida.
2: ¡Hola, hola! ¡Qué delicia estar nuevo! aquí en nuestro podcast que muchas personas esperan cada semana tener nueva información aparte de que de que compartimos muy buen contenido porque son eh, digamos temas que son prácticos, aplicables para la vida, porque independiente de lo que usted haga todo lo que nosotros hablamos aquí son herramientas que usted puede utilizar en su experiencia, ya sea profesional o personal, pues lo más importante es que no solamente se quede en su vida sino que usted también se convierta en esa persona que va a compartir esta experiencia así que bienvenidos ustedes también a nuestro podcast, como siempre eh, pues aquí tenemos a don Sergio Villamizar que también nos va a dar un gran saludo.
3: Oye, estoy muy feliz y anonadado de volver a tener a los tres reunidos en la misma mesa. Ustedes, yo creo que la última vez que nos reunimos, Pablo, Juan Pablo II estaba de de, de Papa, no o, o San Juan el Bautista acababa de bautizar al Señor. Yo creo que fue hace rato, pero estoy muy feliz de poder estar aquí nuevamente con ustedes y con información supremamente poderosa. Y yo les traigo hoy una propuesta. ¿Cuál? Imagínense que muchas de las personas que nos escuchan nos han escrito y nos han preguntado qué tan chévere que ustedes como tocan esos temas, que de esa manera tan jocosa y tan jovial y que se les escucha como tan natural que si nosotros preparamos los temas que cuánto tiempo estudiamos antes de hacer este tipo de cosas y la respuesta que yo le quiero dar a estas personas es ¿Qué pasaría si hoy aprovechamos la experiencia de una presentadora de radio y televisión como lo es Lina, que es una comunicadora excepcional? Una persona como Julius, que tiene toda la experiencia en trabajar en esa óptica. Ustedes le cuentan a la gente cuál es esa experiencia tan profunda que tiene en la comunicación. Pero Julius, que ha estado como DJ por allá en varias ocasiones, y adicionalmente es la voz de varias marcas. Y contarles un poco, Sergio, cuando se paran en una tarima, ¿qué es lo que hacemos y le compartimos a las personas? Personas, algo que muchos han pedido y es cómo hacer y cómo perder ese miedo, cómo generar esa capacidad de poderse comunicar efectivamente.
2: Así es, hoy vamos a aprender muchísimo, la curiosidad es bastante, porque la verdad es que sabemos que sí, hay personas que dicen, pero uno cómo hace, cómo le bota el miedo pero yo cómo hago para ver a la gente que no me dé susto, que no se me olvide lo que voy a decir, eso le vamos a compartir ahorita
1: Es muy curioso porque todo en la vida es cuestión de práctica, práctica y práctica, nada así se es. aprende con el azar, y así una semana atrás estaba capacitando precisamente un personal para hablar en público en una importante cadena de almacenes en nuestra ciudad uh -huh. y es muy simpático ver cómo hay personas que hablan demasiado suavecito como pretendiendo pasar desapercibidas. Mientras que hay otro grupo de personas que hablan muy fuerte y que son digamos que el centro de atención de, de las empresas y de las reuniones y usted siempre va a notar que hay alguien por allá que habla medio enredadito, que no se le entiende muy bien, que a la hora de exponer algo en la universidad o en el colegio. Pues no tiene las mejores herramientas Así que prepárense porque aquí iniciamos con un capítulo muy interesante Para ustedes, aquellos que le tienen temor o miedo a hablar en público Oiga, pues
3: yo tengo una pregunta antes de irnos al corte Lina, ¿Sí? usted nos puede enseñar, antes de que se vaya esto al corte ¿Cómo hace usted para siempre que está sentadita se vea recta y juiciosita? Porque yo todavía no puedo... Yo desde que conozco a Lina ya hace varios años me acuerdo La primera vez que la vi la, vi, la vi en una emisora que se llama Munera Itzman, ¿no? Es sí, ¿Dónde estás todavía? Sí. Yo recuerdo que ella fue la que nos recibió y yo veía a una mujer súper esbelta, súper llamativa, súper sí. focosa. Pero cuando se sentó, eso era como si le hubieran dado un palo de escoba. Eso ella se sienta, yo quiero que nos enseñe. Entonces, sin más ni más, nos esperamos. Y después de este corte, regresamos con cómo aprender a comunicarse efectivamente y hablar en público de manera excepcional. Ya volvemos.
4: Más 57 300 325 54 54. Y por tan solo 15 dólares te enviaremos a tu correo electrónico el enlace para que puedas descargarlo en su totalidad. No importa en qué lugar del mundo te encuentras, recuerda que ser pleno es una decisión y la decisión ahora está al alcance Redenseño de tu toma acción. Con Sergio Camisa, mi
0: Linda Moreno y Julio Banco.
3: Y estamos de regreso nuevamente en Rediseño Mental Y no hemos parado de reírnos porque todavía Lina dice No, eso no es hablar en público, es aprender a sentarse Oiga, Julius, ¿usted qué opina de Oiga, eso? es que
1: es en serio, si ustedes tuvieran la oportunidad de ver a Lina sentada en su vida cotidiana Es como si tuviera una tabla de la cintura hacia arriba Cierta. Recta, en cambio nosotros, cual jorobados no. Encorvados Lina, eso
3: tiene que ver para la comunicación, o sea, cuéntanos de eso Porque yo creo que algo que hoy queremos aprender es ¿Cómo hacemos para que realmente nuestro potencial... ¿Cómo hace esa persona que cuando trata de hablar es como si le hubieran dado, no sé, como un caldo? Como que, como que no hablan, es como, como que se atoraran. Lina, ¿qué hay que hacer para ese tipo de cosas?
2: Pues a ver, primero, la clase de, para sentarnos bien viene de mi mamá. Ah, okay. Pero nada, tenía que ver... No, pero después con el tiempo aprendí que sí, la, el, la postura corporal... Lo que uno adapta en su posición para sentarse y para hablar, sí le sirve a uno para proyectar la voz. Es decir, cuando a uno le enseñan respiración diafragmática, a uno le dice, le enseñan que es el, el estómago, para que las personas que nos escuchen se hagan una idea, es el que se infla. no Cuando a uno le dicen tome aire, uno generalmente sube los hombros, uno...
1: Solo Toma infla todo el aire la mundo parte del y sube, pecho. Y
2: sube los hombros, sí. Esa respiración no es buena. Esa respiración hace que te canses, que la garganta se canse, que la, la voz, la garganta se desgaste y que la voz fácilmente se te pueda ir. O sea
3: que Julius se la pasa respirando constantemente porque tiene la pancita aislada. Sí. ¿Eh? Entonces él está diciendo, ah, Julius, claro, perdóname, por, yo juré que era que estabas dejando de hacer ejercicio. Por, y ya es por ejemplo, di
1: respiración diafragmática. Por ejemplo, para las generaciones que conocieron a Luciano Pavarotti, ah, ah, recuerdan que el señor era ancho. Okay. Sí. Por lo mismo el éxito de su el éxito de su carrera porque tenía una gran caja torácica donde almacenar aire para poder proyectar Creo la voz. Placer, a la hora del canto no habría
3: podido cantar porque era flaco y langaruto. Es, yo, yo
2: no, no. es que se amplía también el diafragma porque claro. comemos cositas de más, vale. harinitas de más y etcétera. Eso no es apuntadía de aire, pues no más. Venga, pero
3: venga, venga, déjenme, no jugar a mí al, al entrevistador si ¿sí me dejan. Señor, okay. yo le quiero preguntar a Lina y a Julius ¿Qué experiencia tienen ustedes en comunicación como para que le cuenten a la gente? Porque ustedes hoy. Tienen esta capacidad, esta idoneidad De poderse sentar a hablar ¿Qué es lo que has hecho tú en qué has trabajado Lina en el mundo de la comunicación? ¿Por dónde Empezaste? ¿Qué pasó? Y luego le doy paso A Julius que también tiene toda la experiencia Del mundo para que nos compartan eso Porque hay muy, más de uno que de pronto se está Identificando con ustedes, hay más de Una mujer que dijo, oye, me encantaría ser como Lina, me encantaría hacer lo que hace Julius Me
1: encantaría sentarme como Lina Me
3: encantaría sentarme como, <risa> como Lina, y yo creo que Parte de nuestro rol también es inspirar a las personas A desarrollar su potencial.
2: Sí. bueno hay algo y es que yo desde hace muchísimo tiempo eh, empecé a cantar. Yo ah, empecé a cantar ah, desde, hace, mm, desde, no lo sabíamos, desde que estaba muy chiquitica, empecé a cantar. Eso también me ayudó a tener eh, eh, ejercicios para respiración y proyectar de una mejor manera eh, esa voz no solo para cantar, sino también para hablar. De ahí, de estar cantando por mucho tiempo, eh, también después empecé en radio.
3: O sea, estuviste en los coros.
2: Estuve en los coros Estuve en el, en el La tuna Estuve en el grupo musical del colegio Ajá. Después del bachillerato eh, También hice Varios um, jingles para radio, para televisión Antes
3: de empezar a trabajar en radio
2: Antes de empezar a trabajar o sea, en radio O tu voz
3: ya era un, algo que tú sabías que era un privilegio
2: eh, Exactamente, ah, sí okay. eh, De hecho, pues eh, participé en varios concursos La verdad es que no es que me gusten mucho Pero bueno, eso le da a uno, como dicen ahorita Le da a uno cancha para saber que la voz la podía proyectar de diferentes maneras Ya de ahí con el tiempo eh, empecé en la radio En Radio Bolivariana que Eso es, una, es aquí en
3: Medellín,
2: aquí en Medellín, okay. la radio de una universidad que se llama así, Universidad Pontificia Bolivariana. Allí trabajé dos años, de ahí pasé a ¿Y televisión... En Radio
3: Bolivariana...
2: En Radio Bolivariana yo creé un programa que era de evangelización. Pues usted, la Iglesia Católica, hace parte pues de lo que es la, Igle la Universidad Pontificia Bolivariana, pues hace parte pues, de esa comunidad. Entonces empecé... Creé un programa de evangelización diferente En ese programa estaba la obra del de Santo del Día El chiste, parábolas, pero era todo actuado eh, Interpretaba personajes, también había música Fue una manera diferente en su momento de llevar el mensaje de la evangelización Entonces, digamos, gustó mucho Y del canal Televida, porque en ese momento se llamaba Televida mm, Me llamaron para una entrevista de ahí les gustó mucho el programa adicional Entonces también sabían que yo cantaba Entonces también empecé a hacer videos musicales para ellos Para la evangelización Y después de dos años de estar en radio eh, Ya me fui derechito para, para Televid Que ya después, obviamente, estuve allá dos años Y después pasé a Cosmovisión Y en Cosmovisión ya estuve diez años presentando eh,
3: Televisión O sea, tú estabas en Prime Time sí Ah, Estaba sí. en
2: y en los, dos, pero en los dos canales, o sea, en, en Televid también era un prime time, eh, hacía un programa de plantas, de animales y cuando pasé a Cosmovisión empecé a hacer un magazine, después eh, empecé también con un programa de cocina, hacía los dos al tiempo y finalmente me quedé después en otro magazine y los, el último, los últimos dos años estuve haciendo un programa de opinión política, realidad nacional, internacional ¿Cuántos
3: años duraste? ¿eh?
2: Eh, en Cosmovisión, sí, diez años
3: noche, ¿no? nos cogió la noche? y nos demás. cogió
2: la noche?
3: Dos años O sea que si ustedes se pueden analizar, esta mujer ha hecho todo el recorrido empezó de niña, empezando con la proyección a través del canto luego sí. se va a la voz hacia la radio luego va a la televisión uh -huh. y me imagino que también ha sido maestra de ceremonias ya se ha hablado un montón de cosas, ya sí. se estado en presentación por ahí te he visto mucho en esta feria que se hace aquí en Medellín Que es la feria de moda También te he visto participando activamente Sí Súper chévere Julius, venga y usted entonces Cuéntenos cómo fue esa historia Cómo inspiramos a la gente Qué fue lo que hizo que usted se hiciera detrás de un micrófono Y que ahora vivas de la voz Y puedas estar contando esta historia tan linda
1: Oiga, precisamente alguien que trabajaba en radio Un locutor Fue el que me inspiró de manera indirecta Porque yo lo escuchaba siendo muy niño Y yo decía, yo quiero ser como él ¿Quién era Calimán? Se llamaba... Se llama, se llama...
2: Todavía sí, sí todavía, todavía sí Se
1: llama Diego Ramírez
2: ¡Ay, en ah. serio! Sí, en serio De usted, se muy chiquito
1: Diego Ramírez, trabajaba en una emisora que se llamaba Veracruz Estéreo, que sí. era de rock and roll Y yo empezaba a llamar a la emisora y yo le decía Yo quiero ser amigo suyo, yo quiero trabajar ah, en radio sí, sí. Y tuve la fortuna de conocerlo y empecé a estudiar radio hace muchos años Y comencé mi carrera muy joven, estaba, estaba en el primer semestre de la carrera y estaba necesitando un practicante para un programa que se llamaba Línea Positiva uh -huh. En Muner Aidsman Radio
2: Vea usted
1: Era un programa de la alcaldía de Bello uh -huh. Y necesitaban un locutor y necesitaban una voz comercial Entonces hicieron un casting donde yo estudiaba Y me gané el casting de la voz comercial okay. Era el que leía los comerciales o la pauta publicitaria en vivo en el programa Y Entonces comencé en, en Línea Positiva Que eran solo noticias positivas en Muner Aidsman Luego estaba necesitando un productor de radio en una emisora que era de la Universidad de Antioquia uh -huh. Un programa político de la veeduría ciudadana Entonces me dijeron que si quería ser parte de él, yo no sabía nada de política pero me metí Entonces iba al consejo de la ciudad, entrevistaba a los, los concejales, cubría las noticias y luego iba al programa Y hacía con el director... Después de la Universidad de Antioquia Pasé una emisora en FM Que se llamaba La Superestación Eso era y, ah. era, en ah, era en Bogotá Aquí es. era 92.9 Pero era la mejor emisora en el país en ese entonces o sea ¿sí? la mejor O sea, o sea la, la mejor Bien, o sea, o sea, Presentando a Def Leppard, Metallica, ah, Guns okay. N' Roses En La Superestación estuve como productor También como disc yokey. Luego de La Superestación me fui para Radio Tiempo en la ciudad de Cúcuta Ok... De Cúcuta regresé a Medellín, estuve en El Sol... Ok... Como tres años... Sí... Luego me fui para Radio Tiempo en la ciudad de Medellín otros años... Y luego regresé al Sol hasta los últimos
3: seis años... Ok... okay. Yo les quiero hacer una pregunta a los dos... Okay. Cuando yo les oigo su historia, inspiradora por cierto para muchos de los que estamos escuchando esto... Yo les digo, ¿ustedes creen que le agrega valor a la vida saber comunicarse como ustedes lo hacen?
2: Pero claro, ¿Por al qué? 100%, porque es que esto no solamente, no solamente es para quien habla en una tarima, para quien habla detrás de un micrófono, sino para tener mejores relaciones, para conocer eh, mejor a las personas, para uno saberse proyectar, para uno saber proyectar y mostrar sus ideas, para mí es fundamental.
1: Oiga y además se nos olvidaba algo Lina está certificada como International Master Trainer Trainer sí, O sea señor. eso viene IMT. En...
3: IMT okay. Y eso, eso qué quiere decir Lina
2: Pues la verdad es la capacidad de comunicarle Y de entrenar a grupos, a grupos de personas, de llegarle de una manera más fácil y digamos más asertiva a este grupo de personas que está detrás de, en la búsqueda mejor, de un entrenamiento, de proyectarse mejor y ya determinados temas, por ejemplo, como los de la comunicación, son bastante buscados.
3: Ok, Julius, ¿y a usted para qué le ha servido de tener esa labia?
1: Oiga, ¿sabes? Sí. Para inspirar y, a, y enseñarle también a las personas. Yo fui docente durante siete años. De expresión oral, improvisación, vocalización Y lo que me motivó a ser docente Fueron las falencias de los profesores que yo tuve
2: Ah, YouTube muy bien. no, se dice
1: YouTube Ah, YouTube ¿no? <risa>
2: <risa> A
1: propósito <risa> Fino, es, es Aprendió <risa> Fino, fino ese chiste Entonces fui profesor docente durante siete años y yo me gozaba todas las clases porque es, es bonito poder compartir con las demás personas esos dones y talentos que tienes y verlos reflejados en los demás, es saber que la otra persona está creciendo de igual manera a la que tú vas creciendo a medida que, que enseñas. Es y bien eso. bonito
3: O sea que el servicio ha estado en la vida de ustedes dos
1: Sí, total
3: Siempre Hace
2: parte, claro, es claro. fundamental Es Oiga, fundamental. Eh,
3: yo de verdad les digo Son cosas que muchos de ustedes tal vez no sabían De nuestros queridísimos Julius y Lina eh, Y yo creo que si queremos Realmente entender Cómo han hecho esto y cómo se han preparado Pues debe seguir conectado en este podcast Le mando un saludo a las personas Que por primera vez están teniendo contacto con nosotros Y sí. recuerden que nos encuentran en las redes sociales como rediseño mental y en instagram nos encuentran como rediseno mental porque acuérdense que la n para instagram no existe uh -huh. y si quieren escribirnos lo pueden hacer a donde julius
1: a nuestro correo electrónico rediseno mental arroba gmail .com.
3: Ok, entonces sin más ni más Vamos a un pequeño corte para que ellos nos Empiecen a contar una a una Cuáles son esas técnicas Esas herramientas que nos van a Servir para perder el miedo, para pararnos Al frente de un auditorio, para poder tener Una comunicación asertiva, para poder Transmitir una idea y especialmente Para convencer a un público Y lograr resultados extraordinarios Así que ya regresamos a Rediseño Mental
1: Muchachos, Quiero tener un carro nuevo, casa, viajar, tantas cosas, pero la verdad no sé por dónde empezar.
2: Ay, yo le tengo la solución. ¿Usted no ha escuchado que Rediseño Mental tiene unos audios buenísimos donde le enseñan a usted a crear el mapa de la prosperidad y la abundancia, a activarlo y a tener todas esas herramientas que usted me dice que está necesitando para organizar su vida?
1: Yo no había escuchado. La mayoría
3: de las personas no tienen claro que no logran sus propósitos y tus metas, no porque no las deseen. Sino porque no saben cómo plasmarlas y atraerlas a lo largo de su vida Si quieres adquirir este set de cuatro audios Lo único que debes hacer es contactarnos al WhatsApp Más 57 300 325 5454 más 57 300 325 5454. E inmediatamente uno de nuestros representantes te dará la información para que puedas hacer el pago en Colombia o fuera de ella.
2: Recuerda que tiene un costo de 29.99. Aprovechalo.
0: Rediseño mental sí. con Sergio Villamizar, sí. Lina Moreno y Julio Banco sí.
2: Volvemos nuevamente a Rediseño Mental y en el día de hoy estamos aprendiendo o mejor vamos a conocer herramientas prácticas para comunicarnos mejor. Recuerde, no solamente para quien está o se quiere ir por allá a parar en una tarima, en un escenario, quien quiere pararse delante de una cámara, ya sea de televisión, ya sea de video o delante de la cámara de su celular, no importa, lo importante es que usted sepa comunicarse, que usted sepa expresar lo que tiene por dentro. Para poder conseguir los resultados que desea
1: Yo quisiera iniciar este podcast desmitificando algo Y es que muchas personas creen, Lina y Sergio Y dicen, es que yo no tengo voz bonita, es que mi voz no se escucha agradable Yo no sirvo para esto Pues lo primero que les queremos decir en el día de hoy es que todas las voces son lindas mas no todas las voces son entrenadas.
2: Pero espérese, a mí no me diga, Julius, que a usted no le pasó lo que nos pasa a todos los que trabajamos hoy en radio o hemos trabajado en televisión y en algún momento a uno lo primero que le dicen cuando va a empezar a manejar la voz es: lea algo, hable algo. Grábese y escuche
1: ¿Cuál fue la primera reacción suya? Ah, no, eso sonaba muy feo
2: Horrible, Y uno dice ¿Qué es eso? ¿Yo cómo hablo de horrible? No, pero
1: yo se sí les voy a contar algo Con todo el orgullo ¡Ah, del mundo. no, no, no! Yo como me
3: di cuenta que yo servía para esto, imagínense que yo tenía una novia, ¿no? Y yo trabajaba en una compañía, y entonces cuando estábamos en la de compañía Las tres letras. No, no, <risa> Y entonces esa novia eh, me llamaba al teléfono. Y yo me acuerdo que en ese tiempo, no sé ustedes se acuerdan que en las empresas había lo que se llamaba el servicio de Audix, y era que usted su teléfono grababa claro, y usted sí. decía, ¿Y Hola, usted se ha comunicado con la extensión de Sergio Villamizar. Ah, Por favor, no, no A déjanos... mí no, no, oh, no me toca. A, eso, a eso, mí sí no, me toca. No, bueno, no, yo no. soy un poquito a menos mí nuevito que ustedes. Me ¿Listo? Bueno. Entonces yo me acuerdo que yo grabé ese mensaje y mi novia un día tuvimos una discusión y pues me mandó para la punta del cerro y me decía, lo único que sé y lo que me tiene más feliz es que cuando quiera oírlo grabo y oigo esa voz tan linda que usted tiene por el audio y ahí lo puedo escuchar. Entonces yo dije, oiga, me está diciendo que tengo una voz linda y para mí fue novedoso. Y en ese tiempo estaba saliendo con otra persona, que después les voy a contar el nombre,
2: Ajá. de
3: un gran periodista que murió hace poco, que era de Neiva, de pronto ustedes se acuerdan, Edgar Artunduaga. Sí, y sí. entonces Edgar Tunduaga estaba en la política y yo salía con la sobrina de Edgar Tunduaga. Entonces yo ya. me encontraba mucho con Edgar. Sí. Y un día estábamos ahí almorzando y estaba Edgar y me decía: Vení, pelado, vos tenés como un talento chévere para hablar. A mí me gustaría que algún día fueras uno de los Entonces, a veces, como que te dicen desde afuera, porque yo ni siquiera había reconocido el tema mm -hmm. que tenía eso. Entonces, más de uno que me está escuchando, de pronto le han dicho: tiene buena voz, sí. se le oye bonito, Exacto. o tiene un talento. Entonces, lo que dice Julius es totalmente cierto. Hay que empezar a entrenar la voz, y hay personas que. Que ya vienen con ese don, hay que pulir ese proceso.
2: Hay que pulirlo, pero sobre todo si usted ya hizo el ejercicio de grabarse o lo grabaron o la grabaron por alguna razón y usted se escuchó, y si usted dijo... ¡Qué voz tan horrible! Yo no sabía que eso se oía tan horrible, tan feo. ¡No! Sencillamente, trabaje la voz, trabaje el tono, porque todo es posible. Pero ¿cómo
3: se hace? Ustedes lo cuentan como si fuera muy fácil, como si eso viniera en un paquete de chitos y uno lo comprara. ¿Cómo hace uno para trabajar la voz? Enseñémosle a la gente que es lo primero que hay que hacer para empezar a poner esa voz linda.
1: Pues eso no viene en un paquete de chitos, pero le podemos ofrecer un paquete muy especial. <risa> <Claro>. <risa> Oiga, ¿cómo
3: se hace eso? O sea, ¿qué hay que hacer para que una persona empieza a proyectar eso sin miedo? ¿Cómo hacerse? Hay tantas personas que yo los veo y lo digo con los años de experiencia de enseñar a las personas a hablar en público, que les das un micrófono y se paralizan, lloran, se ponen rojos, le estiman las piernas, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con esto?
1: Bueno, yo les diría que el primer paso después de tener conciencia de que no todas las voces son feas, sino que hay que entrenarse, es dejar los prejuicios y dejar el miedo a hay personas que tienen miedo a que se burlen de ellas, a hacer el ridículo, a no hablar bien y a equivocarse. Entonces, el primer tip que yo les daría en el día de hoy a ustedes es, deje el miedo a un lado.
3: Oiga, o sea que yo ahí podría ayudarles con una hipnosis y le digo, deje la bobada, oaya. Claro, sí. Oiga, Oiga no, sí. eso me suena. Claro, sí, señor. Que sí, eso o sea, sirve. primer paso es... Querer hacerlo, de acuerdo a lo que estoy viendo La Así segunda es. es como desmitificar o romper el bloqueo que yo tengo de creer que no voy a ser capaz
2: Exactamente
3: ¿Cuál sería el siguiente, Lina? ¿Qué, el qué siguiente
2: hacemos? es... Julio lo acaba de mencionar de manera muy, muy rápida, pero es muy efectiva Cuando uno le quita el miedo a hacer el ridículo Olvídese que ahí usted se ganó el mundo entero Y eso lo aprendí porque alguna vez en una isla de bandera me acuerdo
1: Uy, yo, yo, Hace yo, yo,
2: mucho tiempo Esa
1: palabra de bandera de bandera. Mire, ¿no? eso,
3: es? eso, eso fue como en bueno, 1843 entonces, traducción En un
2: acto cívico del colegio okay. Ahí sí más bien más cercano eso, eso. Resulta que a mí se me olvidó Lo que tenía que decir O sea, yo la memoria la Yo había estudiado muy bien Pero la memoria me jugó una mala pasada y cuando estaba ahí Y fui consciente como de que Había una cantidad de gente enorme Y yo me puse a pensar que esto este gentío, que son todas esta cantidad de personas, todo el mundo me va a ver, me voy a equivocar, me voy a equivocar, me voy a equivocar, pues en ese momento me quedé en blanco y se me olvidó. Resulta que yo, muerta de la pena, yo cuando en ese momento yo era supremamente tímida, a mí me daba vergüenza hacer todo, pero de todas maneras, como cantaba. Tenías?
3: ¿Cuántos años tenía?
2: Ah, tenía por ahí unos 12 años.
3: Ah, no, eso fue ayer. No, ¿Ayer? Sí, sí. Pues
2: resulta que, en resumidas cuentas, la profesora de español salió, me rescató, yo me entré, obviamente lloré porque fue una frustración muy grande para mí. Yo pensé incluso que eso me iba a marcar y que no iba a ser capaz de volver a salir al público. Ya después eh, tuve una conversación con ella. Y ella fue la primera persona que me dijo en la vida, la gente a usted siempre la va a juzgar, usted no tiene por qué tener miedo. En el momento en que usted aprenda a burlarse, a reírse y a gozarse su ridículo, usted va a ser capaz de montársele a la vida. Yo de 12 años... Eso fue lo que se me quedó de toda la charla Que esa señora me dijo Oiga, Y es con eso, esa charla fue que pude salir adelante Volver a salir delante de un público Volver a cantar, volver a hacer absolutamente todo Y sí, se me olvidaran Las las letras de las canciones Por ejemplo cuando estaba cantando Pero no tenía ningún problema en inventarla En la en la en en el momento en que la estaba cantando O sencillamente seguir un, con un Tralalá, o seguramente Después de la presentación saber Me inventé otra letra, se me olvidó Pero listo, igual salí ya, o sea,
3: eso, eso no es es que se volvió uno, sino que se convierte en compositor.
2: Exactamente, pero, <risa> lo aprendi, pero lo aprendí a hacer de manera que no me paralizara delante de la gente y eso fue, digamos, que el, el logro más grande que pude sacar de ese momento de pánico que en algún momento
3: tuve. Oiga, venga, pero yo les voy a hacer una pregunta para que le vayamos dando contexto a este podcast tan maravilloso de hoy. Si pudiéramos, hagan en cuenta que estamos escribiendo un libro, los tres. Sí, señor. ¿Cuál sería el paso número uno? ¿Cuál sería el título que le pondríamos a ese primer proceso, o sea... ¿Cómo lo comunicamos de una manera Asertiva? ¿Cómo aprende a burlarte De tus miedos? ¿Algo así? Mm,
2: ¿Sí? sí, puede okay, ser Me sí. encanta,
3: me encanta, Julius, puede
2: ser.
3: ¿Cuál sería el nombre que tú le pondrías A este proceso donde necesitas Aprender a aceptarte tal y como eres Y entender que eres imperfectamente Perfecto?
1: Ay, yo le pondría un título Muy sugestivo que sería Cree en ti Cree
3: en ti, me encanta Muy También, bien, sí. listo, me gusta Muy bien, entonces primer paso Cree en ti o ah, sí. aprende de a burlarte de tus miedos ¿cuál sería el segundo paso? yo ya me doy cuenta de que realmente a todos nos podemos equivocar como le pasó a Lina Julius ¿cuál sería ese segundo paso que tú le recomendarías a las personas después de que ya eligieron que se van a parar en público cuando ya entendieron que la voz no es que sea ni buena ni mala sino que necesita entrenamiento la tercer paso es que necesitamos aprender a burlarnos de nosotros mismos o creer en ti ¿cuál sería ese cuarto paso?
1: oiga yo le diría que como siempre le hemos dicho en Rediseño Mental Prepárese con los mejores del mundo uh -huh. ah, Eso me encanta Buscar claro sí. una asesoría Un entrenador vocal Un entrenador de expresión oral O buscar otras ayudas alternativas De manera que usted pueda convertirse En una persona experta A la hora de expresarse en público Como le pasó a Mónica Lewinsky que sí, se aprendió a entrenar en público Sí, o sea, ella le fue bien. muy bien En expresión oral Oiga, aquí se ríen,
3: Lina me está abriendo los ojos Pero ustedes no se imaginan Eso es un ejercicio que mi poniatra me pone Y es dilate y saque la lengua Oiga, Lina, venga No, muy bien, hay que ponerle un poco de humor a esto Porque Ay, la idea sí. es que también nos divirtamos
1: aprendiendo Oiga, okay. Yo tengo una pregunta atorada
2: Cuidado oh, Bótela,
1: bótela porque... Eso, muy bien Ahorita estamos hablando de los miedos y, y de burlarse de uno mismo ¿Y por medio de la hipnosis es posible yo decirle adiós a ese miedo a hablar en público?
3: Le voy a dar una excelente noticia y es sí ¡Ay, qué dicha! O sea, si ustedes me lo preguntan, yo podría decir que como ustedes lo han explicado muy, muy claramente hoy el gran limitador para poder alcanzar cualquier cosa que quieras Es tu sistema de creencias uh -huh. Entonces resulta que muy seguramente cuando estaba niño Alguien le pudo haber dicho Ah, usted sí tiene una voz muy fea Parece que estuviera cantando entre un tarro ¿Cierto? ¿Sí? Y de pronto esa persona a los dos añitos, tres añitos, cinco añitos Compró eso como una realidad uh -huh. Y resulta que cuando él se oye cantar Y se compara con otra persona Pues automáticamente esa persona dice Oiga, yo no tengo ese tono esa, Yo no soy Ricky Martin, no soy Maluma, no soy J Balvin que con el respeto más profundo Pues cantan muy lindo Pero un género que yo no comparto Pero bueno Exacto. Entonces cuando usted se escucha Y, escu eh, eh, y, se, ve, y se oye como canta Lo primero que debe tener claro es ¿Por qué mi mente se entrenó? ¿no? Para no querer aprender a cantar Y fue porque tuve una limitación ¿Qué ventaja uh -huh. tiene la hipnosis? Que la hipnosis te quita esa tara mental Te hace un coco wash como lo llamo yo O una ¿Sí? limpieza mental ¿Sí? Y lo que te hace es que te instalan una nueva información Entonces cuando tú vayas a recordar eso En vez de acordarte cuando te dijeron que tenías voz de tarro Lo que vas a darte cuenta es que tienes una voz linda Una voz maravillosa Y que se puede desinstalar Entonces es una herramienta espectacular Para aprender a hablar en público Y si ustedes me lo preguntan a mí Creo que aprender a hablar, a cantar o a aprender a comunicarse requiere una reprogramación mental previa para poder alcanzar las cosas con éxito y rapidez.
2: Pero es una maravilla saber que eso se puede lograr a través de la hipnosis porque hay muchas personas que de pronto han dicho no, es que definitivamente yo de aquí no voy a salir nunca, yo me voy a acostumbrar, ya me hice a la idea, no sirvo para esto y cierran la puerta y le cierran la puerta a las oportunidades. Yo
3: le quitaría la palabra hipnosis, obviamente sé porque me lo pregunta Julius y le pondría la palabra autosugestión, ah, porque ¿sí? realmente lo que hacemos en ese proceso es generar una sugestión donde incorporamos nueva información, uh -huh. ¿sí? Funciona bien. Gracias por la pregunta yo creo que sí era importantísimo contarle sí. a las personas. Lina, ahora ¿cuál sería ese siguiente paso? Ya hicimos el rediseño mental, ya tenemos todo listo, ya aprendemos a comunicarnos, ¿qué, qué hacemos?
2: Pues, le voy a decir que va a tener que quedar en continuación porque el tiempo se nos termina
3: ¡Qué ah, está, yo... lleno, por Dios, ah, ¿qué está lleno,
2: ¡Sí! O sea que la invitación es para que escuchen el próximo capítulo porque en el próximo capítulo, le voy a contar cuál es mi idea o cuál es mi herramienta para que todos ustedes puedan tener este proceso de manera más cercana, de manera más fácil y sobre todo para que se puedan apropiar de todo lo que hemos dicho en el día de hoy y lo que viene en el próximo capítulo, ¿les parece?
3: Oiga, Julio, es que lindo esto acaba de decir, Lina, ¿y usted qué nos va a contar en el próximo capítulo? ¿Cuál fue ese top secret o ese tip que nos va a dar en la próxima audiencia que vamos a tener, en la próxima reunión?
1: Prepárense porque está relacionado Justamente con el título que les daba ahora Creer en ti Y para mí una de las claves Del éxito en mi carrera profesional Ha sido creer en mí Oiga,
3: chévere. Y si ustedes me lo permiten, me voy a poner mi granito de arena. y es, Claro. En el próximo capítulo les voy a explicar cómo hacer una autoprogramación... Buenísimo. ...para empezar a traer esa oportunidad. ¿Les parece?
2: ¡Excelente! Entonces,
3: oiga, yo les digo, estoy tan feliz de verlos otra vez a ustedes dos juntos acá. Ustedes no Lina. se imaginan. Y nosotros. Lina, Lina estaba por allá. ¿Dónde era que estaba Lina? Ahora, ¿dónde estás? Cuéntanos un poquito antes de cerrar. ¿Dónde Estoy haciendo
2: un programa que se llama Cultura Amarilla. Y entonces la verdad de... Eh, Sí. <risa> sí, más o menos okay. <risa> Entonces, eh, en ocasiones Hay directos, es decir El programa se hace en vivo Desde diferentes puntos, que nos sea la cabina de radio Y obviamente, pues por ese por esa razón No he podido de pronto ah, estar ay, un poquito claro. aquí Y
3: Julio, ¿y usted dónde era que andaba? Que estaba tan distante ¿Cómo, cómo
1: Oiga, así? pues estoy entre Panamá Estoy en las capacitaciones de las cuales les hablaba hace un rato Ajá. Está tan internacional ah, ah, que seguir creciendo ay, Pero seguir total creciendo? Me encanta. Si se quieren entrenar con nosotros pues oísennos. Pues ah, Claro, sí, esperen. Yo
2: también voy para allá. Esperé. Oiga,
1: entonces, y si nos quieren escribir dónde nos encuentran, Julius, a nuestro correo electrónico redisenomentalgmail.com y ahí pueden plantearnos sus inquietudes que tengan al respecto.
3: ¿Y en qué podcast nos encuentran, Lina?
2: En iBox nos pueden encontrar como Rediseño Mental y...
3: El otro que nos encuentran es lo que antiguamente se llamaba iTunes y que ahora se llama Apple Podcast. Y ahí nos encuentran como Rediseño Mental. Les voy a decir que ya pasamos de los 80 capítulos donde uh -huh. vas a tener la oportunidad de poder escuchar de primera mano herramientas que transformarán tu vida. Y como diría un gran equipo de interlocutores que tengo aquí al lado, recuerden que a este mundo vinimos...
2: A